0: 大家好，欢迎大家收听本期的晚点聊，我是主播海洋，本期和我在一起的朋友是逸轩
1: 。Hello， 大家好，我是逸轩
0: 。逸轩可能很多朋友也比较熟悉了，因为他在什么《怪物双智》《草履虫》里面经常出现。等到我介绍一下你的另外一个身份，就是我给晚点写的大部分文章里面，逸轩都是我文章的第一个读者。所以，相当于我的文章有他的一份功劳。不过呢，我我今天不想把开场说特别久，因为我们今天想聊聊小红书。这期节目应该会挺长的，就就快速进入主题吧。嗯，对，小红书对我来说是个很大的话题。这期节目我已经想录很久了，至少有想录半年了，因为我写了一篇关于小红书的文章，发到了 T Magazine 上。这个我把文章会放到 Show Notes 里面，大家可以读到。就这篇文章其实是去年七月份就准备写的，然后一直就写不出来，因为小红书跟我太远了。就是个谜，我从来就不是小红书的目标用户，因为当一个人家里楼下都没有便利店，半夜渴了买不着可乐的时候，发现全世界的好东西那个事儿，自然和这个人没有任何关系。我家就在这样的地方，所以当时为了写小红书这个文章，我就逼着自己用小红书，我把手机里的其他社交软件都删了，就留了小红书。这样，当我在地铁上的时候，在等电梯的时候，如果我不刷朋友圈，我就只能看小红书。所以，其实我生活在一个完全可以不被小红书打扰的世界里，但我还是想打扰一下小红书的，因为有一个主要的原因是。这个文章卡了半年之后，去年十二月份我去上海，然后发现我在上海的搞创作的朋友们，所有人都在用小红书，所有人都在聊小红书。那我觉得我不用小红书，反正这事儿你没什么错，就你不用任何东西都不会有任何错。但是它总会让我感觉我缺乏对很多东西缺乏一些了解，尤其到我的朋友们都在用的时候，所以我就想，那我还是应该用用试试。而且能不能通过写文章更了解这个平台？所以我就找了一圈。其实他以前辞职了嘛，辞职之后他又是个摄影师了，来跟我一起写一写。因为我想做一个图文结合的文章，所以就找了一圈来一起写这篇文章
1: 。就我其实我觉得，呃，因为我也是一样，呃，在可能一年以前都没有怎么用小红书，但我觉得我用小红书一个非常直接的原因就是，我不是不想被小红书打扰，而是可能是我真的没有钱去做这种消费决策，就是我不用去做消费决策，因为我没有钱。呃，所以就是当时在写这篇文章的时候，还想准备写这篇文章的时候，就想就有啥消费主义陷阱，就咱也咱也踩一踩
0: 。对，易轩跟我说他的生存原则是小件不买，必购大件，靠24期
1: 免息分期来获得一丝丝喘息。就我的原话是获得一丝丝失意的喘息。然后后来有一次咱们在饭局上聊到这句话的时候，然后谁跟我说说难道24期分期免息不就是消费主义最大的骗局吗？就就上来就上当了，操！
0: 对，所以所以你也可以看到，就是我俩对小红书在很长一段时间里属于就是不太了解的。但是这个公司我是了解的，然后作为一个互联网从业者，我也是经常关注他们。但是就是就这个玩意儿我不懂它，就我最多是一些分析师似的懂，但那没有用，就想去探究、探究去写一写、去聊一聊。然后这篇文章就折腾了好久，终于发出来了。但是就文字的承载力始终是有限的，就很多想说的也没有说，所以就打算。把小红书这个事儿从头聊一遍，和一璇一起。我们今天这期节目就是聊小红书。然后，如果你没有读过那篇文章，也没有必要读，因为本期音频会 cover 那篇文章里的所有内容。然后，但你如果读过那篇文章的话，本期音频应该会给你一些额外的信息。那我们正式开始聊。就小红书，我我和逸轩当时去，感觉他第一眼还是一个很典型的互联网公司的。他的会议室门口会贴着“说好今天上线，就绝对不会晚于明天太阳升起的时候”。然后他门口的玻璃墙上贴着一堆字母，然后那堆字母是乱的，但是他有五个单词被单独用红色标注了出来，就是 result judgment。Focus, trust 和 leadership，、嗯、然后办公室里面有一堆屏幕，但那堆屏幕都轮番播放着“内推新玩法上线了”的字样。他们应该是所有屏幕是连着的，你就会感觉任何一家互联网公司都是这样。就你去看百度、去看阿里，可能也会跟看小红书一样的感觉。但是我我俩没深入进去，这个可以一会儿聊。就只是在外面看了看。但是另外一些细节就会让人感觉小红书不像这家互联网公司，因为我们是周六去的第一次，那天小红书不加班我们去的时候，一拳想的是拍一拍小红书的人工作的样子，但结果就是令他措不及防。就那天，小红书虽然他的办公桌上还有很多人亮着灯，但几乎没有人在场。就不光是没人，就甚至连门前的扶梯都停止运行了。我们俩在那待着的时候，有一个偶尔过来的员工，就他发现他没有办法通过刷脸进门，只好打电话叫人。然后门口的快递架上还残留着一些周五剩下的外卖。我还仔细翻了翻，主要是青石和沙拉。就这点挺不符合我对互联网大厂的刻板印象的。
1: 其实咱们在决定周六去的时候，其实就已经带有了呃，我们对互联网大厂的一个偏见，就是周末肯定加班。就你发起周末肯定加班，但实际上没有。但我我我不确定是是因为大小周还是怎么着啊？但其实因为那个外卖架上，如果他的外卖都没了，或者只是一些那个包装袋什么的，就其实还好。就是那还有一些青石沙拉，但没有吃就扔在那儿了，想必也不会再吃了。那其实也看得出来，他可能前一天晚上真的挺忙的。
0: 但我后来问了问，就是好像他们周六也加班，只是咱俩那天正好没赶上对。但我们也不光去了一次，我们后来又去了三四次，我自己又去了两次，前后去了很多次小红书。但就第一次给我们的印象，实在还是比较深的。不过，另外一点让我很意外的是，就我作为一个从北京过来的人，小红书在一个完全无法想象的位置。因为从小红书办公室里出来，步行几分钟就是上海的新天地商圈，完全是一个可以溜达出来吃午饭的距离。然后新天地是一个可以既要又要的地方，天南海北的人都完全可以把这儿当做一个景点来旅游，而本地人也可以来这儿购物。一般来说，游客去的地方本地人就不去嘛，但是新天地就是游客也可以来，本地人也会来。然后当时我在新天地看，我就挨个数他商店里的橱窗，我数了十八个橱窗，里面有九十六只，均价为二十四万零。五百四十二元的手表，就如果排除十一只售价是两千零一十元、特选门店才有售的斯沃奇和欧米茄的联名款，那么这些橱窗里剩下的八十五只手表的均价会上升到二十七万一千四百一十元。很少有人会在如此繁华的购物商圈中注意到这里能走出一个月活二点六亿的应用。所以在小红书上，如果你看的话，经常会有人打卡感叹说：“小红书的总部竟然在这里！”因为你很难想象、嗯、，SKP 边上会有一个。巨型互联网公司的总部，你你很难会想象到这件事然后我们就后来几次去，就坐在小红书办公室门外的星巴克旁观。就小红书的它有三栋楼嘛，它第一栋楼的正外面有一个星巴克，然后这个星巴克有一个室外的座位，就正好可以坐到它的大门对面。那我们就看，你就会发现，就是小红书的员工特别不符合，尤其你,你如果是北京人，你对于北京的互联网大厂员工常见气质的刻板印象，就是这种互联网大厂的气质就是一种舒服就行，你不用管它形象是什么样。但是在小红书不是，小红书你看不到工牌，看不到格子衫，看不到冲锋衣，双肩包都不多见。而且绝大多数刷脸进入这家公司的人，都可以用“洋气”一词来形容。然后有少数人穿的西装革履的，但如果你仔细观察，你会发现他们的肩膀上一般会贴着一个绿色贴纸，上面写着“供应商”。那在北京大厂同行还在纠结周末要不要去城里逛逛的时候，小红书的。其中一个办公室正楼下就是一家来自台湾的知名买手店，就这个这个店我们还进去看了看，然后逸轩还跟里边的人聊聊了挺多的
1: 。对，是因为里边有一双科比还在阿迪达斯时期的一双签名鞋，然后那个店员我还跟店那个店员就聊这双鞋，然后他告诉我、啊、这双鞋复刻的哪有问题就。还挺有意思
0: 的，对。但那家店我后来又去，因为这文章写了很久，好像现在关了、嗯、还是在装修。嗯哦，对。但即使是这样，就是你会感觉你在其他互联网公司边上不会看到这样的这样的店，就是他们在一个楼里面。然后这个店也有自己的这个小红书页面，而且小红书很多人其实发过这个店，这也是小红书一个比较火的一个潮牌店。小红书在上海的总部被称作 Red City， 就红色之城。这里不光是。制造小红书的地方，更是一个你可以在小红书里来打卡的地方。不过比较有意思的是，最开始在我找这个总部的时候，我其实没找着，因为如果你在微信搜索小红书，你会得到一个结论，说小红书在新天地。然后有的人会说小红书在复兴路。然后我其实挺懵的，因为我不是上海人，我不知道新天地跟复兴路的关系。我在想，那小红书总部难道这么大？他们有两个办公室吗？一个在新天地，一个在复兴路？我说，如果在两个办公室的话，那写起来就比较困难了，因为我们我开头其实我是有预想的，所以就在小红书上又查了查，然后小红书就非常明白，小红书的第一个帖子就告诉我，小红书总部在新天地商圈的复兴路 SOHO， 所以就是小红书在这点上的确做得非常好，他直接明了的给了我答案，但其实扪心自问，就是我对于小红书。的总部，我过来其实更多是一种金义武的心态，就是写这篇稿子，我觉得我应该来看一看，因为我没有采访小红书的人，我也不认识小红书的人，所以我也不可能进去，但我就想，我总有办法在外面旁观旁观嘛，所以就把逸轩什么我俩拉过来了。然后复兴路 SOHO 是一组建筑群，然后其中有三栋楼属于小红书，最主要的那栋还设置了一个公司商店，但这个公司商店和像你去苹果总部看那种商店不一样，它外人不能进，但是你还是能在这个商店的门口橱窗前拍照留念的。我仔仔细看了看，里面的官方的手机壳还停留在多年前的某一代 iPhone 上。公司的入口倒是可以摆了台可以贩卖周边的自动售货机，但是它不是每天都能用，就是去几次，大部分时间是不能用的，只有一次是可以用的。所以我原本想在文章中体现一下，就是感觉小红书这个总部的这个商店其实是疏于维护的。但是它那个商店里面有个特别大的大屏幕，然后那个大屏幕里播放的其实是最新的入夏活动的宣传片，那就证明其实这个店是有人在维护在更新的。然后我和逸轩第一次去的时候就转了半天，因为当时我想这个文章应该会有大量的照片，就它应该是个图文结合的嘛，像刚才说的。但结果我们去那第一个上午，逸轩就拍了两张照片，就真的就是两张。不是一个量词，然后转折点其实出现在午饭，当时说吃啥，然后一拳说他没吃过黄焖面，我们就我们就找了一家，然后吃完一拳就感叹说，他要是在小红书上班，肯定总来这个地方，因为这个地方午饭就可以溜达过来吃
1: 。其实可能对于大部分听众而言，或者说对于大部分人而言，就是午饭是可以溜达吃这个事儿，就他居然变成了一个感叹，这很奇怪。但实际上，呃，如果在北京互联网公司上班的话，其实你就会知道。呃，大部分公司周围是没有一个就是可以让你清闲的去吃午饭的，就是有的时候旁边有一个七十一，呃，买一点什么便当就凑着吃一口。所以我，我我会觉得新天地这块确实工作环境还挺好的
0: 。对，然后逸轩感叹完这个事儿之后，我突然感觉自己摸到了某种思路的脉络，就是的确，小红书办公的地方它可以像任何一个互联网大厂，但是小红书的周边和大厂是不一样的。就小红书的用户会愿,愿意来到这里，就字节的用户没有必要去中关村看字节的总部。微信的用户也不会去广州看看，但是小红书的用户即使不去小红书总部参观，也会到新天地商圈来。就实际上我自己去上海的时候，也经常去新天地转，所以我就感觉似乎这里面有很多东西是我在研究小红书的时候可以去去思考、去探索的。然后我俩就开始沿着小红书一路走，就看边上都有什么，然后一直走到新天地商场外面一个巨大的带着拐弯的路易威登的广告牌前面。就这个广告牌，走到小红书只需要十分钟，完全是一个步行可达的距离。所以在我的经验里面。应该没有任何一家互联网大厂的总部离这个商圈这么近
1: 。然后我觉得这个牌子其实也挺怪的，就是我在这个牌子底下站了能有一段时间，然后每个人都大家都在这个牌子底下走。我当时没有 get 到那个是大家真的是不会注意到这个牌子，还是说大家对这个牌子已经熟视无睹到它天然好像就应该在那儿？所以，但最后我觉得我拍的照片不是特别理想。我对这个地方拍了一张照片，其实我想拍一个。可能场景更宏大，然后更崇高，那个广告牌的压迫性更强的照片。但实际上，嗯，我也没有这个空间去进行这种操作。最后，我隔着这个马路，然后还隔着树拍了一张，然后在树的缝隙里露出了一些 LV 的字样。对我事后声称，就是这是给观众一点细读的空间。但是，嗯，谁知道呢
0: ？就本期我们提到的所有照片，都可以在 Show Notes 里面看见。你可以在 Show Notes 里面直接。根据顺序来看，我们提到的照片
1: ，就是刚才你说，呃，关于小红书总部这样一种矛盾的感受。但其实我，因为这篇文章，这篇这个拍摄是在四月份嘛，现在已经七月份了。现在我会去想，可能这些这些东西。可能是小红书硬凹出来的，就是它所有硬凹出来的东西都有点疏于维护的感觉，就是可能那个贩卖机就真的没有人用，然后那个那个入夏的那个活动可能是去年夏天弄的，当然这个可能,可能哦，那是今年夏天，它它有那个截止日期啊<笑>啊好，对，就我我的感觉就是小红书所有让人感觉轻松愉快的地方是有点特意彰显出来的感觉，就你感
0: 觉他们那个办公室整个那三栋楼。让你觉得很轻松愉悦的那种，那些店铺啊什么那种感觉，就小红书自己的东西，我觉得我说的是，你觉得他们硬凹的什
1: 么、嗯？嗯，我有这种感觉，就或者有一种一种揣测，因为可能是由于我对互联网公司的刻板偏见，就让我不太相信，就是他们真的会这样
0: 。希望有机会，小红书，如果小红书的朋友你们听这期节目的话，能不能邀请我去你们那里边？就让我仔细我俩去转一转，就是别我俩在外面像做贼一样的看。罗马不是一天建成的，而且一个人也建不成罗马。那小红书说自己是红色之城，但它整个 app 其实也是一个庞大的城市，像罗马城一样。那这个城市其实需要。平台、用户、博主、商家、MCN， 甚至是线下的空间，来一起合作，才能打造出来小红书这样一款产品。就是我一直感觉小红书绝对不止于小红书本身，小红书最重要的点还是在于它的那一整套生态，在这个里面大家是怎么靠它活着的，它是如何被影响的，它又如何影响了其他地方？比如说小红书和其他互联网产品比，它有很大的区别是，它深入影响了线下生活。就比如你看哔哩哔哩和知乎，这都跟小红书同一时间起来的网站，就他们大部分的影响都是在线上的，他们对线下其实没有实体，没有什么影响。但小红书对线下实体的影响是非常大的，包括像小红书风格的打卡地，小红书说什么地方出片，对这个地方客流的影响，甚至像是一些风潮，比如什么在滑雪场穿比基尼，或者说像露营、像飞盘，那这些都是小红书对于线下的直接影响。当时我们其实也找了一个例子，是叫五一 Mix 320， 它是上海的一个新进的一个。呃，你不能说它是商圈，我觉得它更多是个社区。就这原本是农贸市场和社区卫生中心，然后这农贸市场和社区卫生中心的地块被合到了一起，进行了一个城市更新，变成了一个复合式的街区。它依然还有菜市场，但是非常漂亮。然后加上工业风的配套建筑，让这里成为了一个小红书的热门打卡地。整只在小红书上搜五“武夷 mix 320， 会发现有博主说这个地方像首尔。就你不能说五一 mix 320是为了小红书建设的，但是这里面至少在我的眼中，里面大部分的店铺的设计绝对是受到了小红书的影响。因为这个地方的设计非常适合打卡，所以它会吸引更多人来。因为有更多人来打卡，所以吸引了更多店面往这个适合打卡的方向去设计。啊，这就是一种循环嘛。你会在那个地方发现，每个人都能找出一小块自己需要的地方去拍照，因为它还是很多地方都很出片的。当时我们其实去这儿是跟一个博主去的。叫 Soya， 他在小红书的 ID 是 Here Soya， 我会把它放到收 notes 里面。当然跟他去就意识到。这个博主出片其实是挺难的，就是你要是没有一个合适的场地，你想拍照、想出片这个很困难的事儿。所以这个事儿你一定要和线下做结合，你不太可能在任何地方都能拍照。我也意识到博主和网红是一个不太一样的职业，就是网红需要的就是你红，但是博主是一份全职工作，你需要不断的输出，就你每天都要输出内容、输出东西，就是其实就像做一个记者写稿一样，就是可能博主的频率出内容的频率比比记者还要高一些，所以这是一份全职工作。所以，当有些不了解的人把博主称呼为网红的时候，一些博主会不耐其烦的纠正。但是，大部分博主其实现在也比较淡然了这个事儿。不过我觉得我们既然做节目，还是可以跟大家聊得细一些。就是博主其实是一份需要全职输出相应内容的职业。然后，搜爷就是一个典型的博主嘛。他以前在电视台工作，然后二零一七年的时候，他发现自己合作的二百多位头部的博主在小红书上的广告费用从六七千涨到了一万一条，他发现这个涨幅还是挺大的，所以搜爷决定自己下场。然后当年这批头部博主里面，很多人现在的报价是二十多万。然后苏雅也成功抓住了当时他发现的机会，在小红书上现在有一百零三万的关注者，算是绝对的头部用户了。然后在采访苏雅当天，他的任务是在一小时之内换一身合适的衣服，但因为他刚从公司拍开完会出来，然后寻找一个拍摄场地，然后为某产品拍摄一组照片，然后还有个任务是他要测试一组新买的相机和镜头。然后来决定要不要正式添置这套设备，因为我和逸轩其实没见过博主是怎么工作拍照的，然后就跟着去看了。然后那天五一路上其实人不多，但是依然会对拍摄画面产生干扰，因为你不会希望你拍产品的图里面还有路人出现。然后所以到那之后，苏亚先快速看了一圈，然后赶快带着摄影师上了没有人的二楼，然后指导摄影师从什么角度去拍，然后不断的换场景，不断的指导，然后让摄影师尝试相机的不同设置。最后，苏亚还让摄影师用手机拍了一组。就这整个过程行云流水，就非常非常娴熟。你会感觉就是搜爷有着非常娴熟的被拍摄状态，就他不是做好了准备随时被拍摄，而是让自己时刻处于一个可以被拍摄的状态。就这是很大的不同，前者是你随时凹造型，后者是你不需要凹造型，因为你的每一刻都可以被拍摄。然后三十分钟就任务结束了，也拍完了，然后他就要赶场去下一个活动。
1: 嗯，其实我觉得当时我我一方面在拍一些自己的照片，那另一方面其实更多的是被 s o a 比较娴熟的被拍摄技能，以及他去指导，他非常职业的去指导摄影师，帮助他去在某个角度去,去进行选择。呃，我被这些就是被被惊到了，因为实际上呃，我在这儿看到的是，就是一个这样的博主，他对这种素材的需求量就是大到让我惊讶。因为我以为，比如说他一天如果发一两条笔记，嗯，可能这个就是随便拿手机拍二十张照片，可能就够了。但实际上，可能在这个表现的背后，他素材要远远大于这个。对，这个是我我没想到的。而且他其实有些内容是经过选择之后也，也也就没有发嘛，对吧？对，就不是每个
0: 素材都要用上。对，所以就是博主的工作比我想的难很多。因为在采访素材之前，我先去听他开的会，然后我们到那儿基本上坐了一下午再听他开会。在会上，我就听苏亚感叹，现在已经很难用小红书的风格的内容做小红书了。比如说，穿搭吸粉比以前难了很多，以前这是在小红书上很容易吸粉的内容风格。然后最近有很多抖音和 TikTok 的风格的内容涌入，所以你还要学习抖音甚至 TikTok 的风格的新趋势。然后当时采访他那个月，他有三条视频要发，每条都要找时间单独去一点点过。然后前一段时间，他去了香港的这个。艺术展，然后拍了很好的视频，但是因为没空剪出来，所以现在热度过了，发了也不大。所以就是它整个开会过程，如果是一个传统的媒体人的话，你会觉得非常眼熟，就是记者和编辑们在过选题的过程，很累，而且内容强度非常大，有非常非常多的东西要
1: 做，需要一点点过。对，一开始我以为这个就是一个工业化流水线可以生产出来的东西，当然这个我目光比较狭隘了。但实际上在听完他们会之后，呃，我也发现他们。其实，在讨论的时候是陷入到了某种创作层面的瓶颈，而非是这个生产方面的瓶颈
0: 。对，生产平凡的瓶颈永远是容易克服的，因为你就是解决生产流程就可以，或者雇更多人解决更多问题。但创作不是，这个创作是一种就是和自己捉迷藏的过程，你要。就脑中突然有个想法，然后这想法你逐渐的去打磨它，然后不断的跟自己捉迷藏，找到那个想法的脉络，你就能把它才能把它做出来。所以这是一个相对来说更反效率的事情，但博主又是一个需要全职输出的事情。就你如何在反效率的创作和不断的输出之间找到平衡？还是还是非常难的，而这里面其实很重要的一点就是你素材量绝对要够大，因为当你有想法却没有素材的时候，你什么都救不了。所以在搜亚开会的时候，还是有人在拍视频和拍照，就他的摄影师会帮他拍，因为后来他说，如果他要发一个工作的内容，那今天开会的的视频和照片就可以作为素材了。然、嗯、后，但如果你要没拍这东西，你就补不上，你你就得单独再来一趟公司，在公司人齐的时候再拍，那就那就很折腾了。所以有一个人一直在拍。然后当时逸轩说，这有点像是一个视频版的起
1: 居录。对，我也不知道用什么其他语言来形容了。就是其实，就是对于素材的采集，其实要无时无刻的进行
0: 。对，所以后来我们采访的另外一位博主，他就说，在小红书有不少人在分享完整的生活方式，但是抖音快手是没有。抖音快手就是，你说我今天要去进山干点啥？我说我今天要去整个活儿 ，B 站也是这样嘛，就就拍了。小红书不是，小红书是生活的一举一动，从早起刷牙开始就可以分享，所以它对于素材量的要求其实远大于其他视频网站。因为我自己也拍，也拍 B 站嘛，我拍了很多 B 站的视频，都是长视频。但诚实的说，虽然我们的视频素材量大，但更多是我们出门拍摄一次，你对画质啊是没有要求，你要很多机位去拍。但是我们拍完就是拍完了，我们不需要。二十小时的拍，但是小红书的博主不是小红书的博主，需要一天无时无刻不在记录，然后把这些记录
1: 找到合适的角度去分享出去，感觉很像一个简短版或者剪切版的真人秀。对
0: ，这、就是、让我想到，我
1: 其实去年
0: 的八月2020年，二零二零年二零二二年的八月二十三日，我当时这是我为什么对日这日子记这么清楚，因为那是我小红书第一版大纲出来的日子，那个在软件中还能看到编辑日期。然后当时我有一种傲慢，就我感觉。就点评小红书嘛，那我就随便从什么消费社会啊、景观社会或者欲望几何学这样的书里面找出一些点，然后对着消费主义深挖就够了。然后我给朋友看了一下，他说这个大纲没有任何阅读的意义。然后我想了想，觉得他说的对，因为我我其实也不知道写小红书的明确理由，我就是觉得我想写它，所以我但这个大纲很明显，它就是为了满足我的某种表达的自我给他写出来的，就就没有意义啊。为了批判而批判有什么意思呢？所以我就没有继续研究，直接放弃了。然后不写就不写吧。所以，就像刚才说的，直到去年年底，我到上海出差，然后和所有朋友聊天，发现一定有两个主题，就是疫情和小红书。就前者就不必说了，但后面就是因为我在上海的很多朋友是创作者，所以大家都在聊如何做小红书，就让我感觉很有趣，就有点像曾经身边朋友们都在聊怎么做微信公号一样。所以我就意识到，从创作者切入可能是个方法，于是就找朋友帮忙，和好几位成功的小红书博主就是聊了聊，因为他们的工作和表达有关嘛。我没有做过这么容易的采访，就博主基本上是一个写作者能找到的最好的采访对象，但这也让我对自己有些警觉，因为我其实完全可以依靠对博主的采访总结出一篇小红书的文章，或者说一篇音频、一个音频节目给大家。然后，但这种相对容易的写作不是对的写作，就觉得小红书是一个很复杂的系统，就任何描述只能表现出小红书的一个切面。那么，到底是要把这个切面展现好，还是让读者或者像听众你这样，让你意识到？我展示的这个切面不是一个整体的视角，是一个很难把握的事儿，所以过度的化繁为简和恰到好处中间的这个分界线是非常模糊的。所以面对这样庞大的体系，就像我们这样的写作者，即使我和逸轩花了大半年的时间在这篇文章上，我们也得意识到，在很多情况下是无能为力的。如果说小红书这个平台对于博主来说和其他地方有什么不一样，那么容易商业化变现绝对是小红书的特色，因为能商业化可变现，让小红书的博主们有了努力的动力。采访的另外一个博主叫洪晨瑶 Kelly， 他的小红书账号我也会放到 Show Notes 里面。然后他是二零一八年从公司辞职了，辞职之后他就开始运营小红书了。然后我和逸轩去他家采访他，然后顺便给他拍拍照。他家。当时去的时候，他跟我介绍说有四个不同背景的角落，因为他会根据不同的内容选择不同的风格的角落作为背景来做拍摄。因为比如说，如果是书籍分享，他就会选择坐在堆满了书的一角；如果是美妆护肤呢，那他就会坐在自己的梳妆台和镜子之间拍摄。然后他甚至有一个房间贴着巨大的名人香海报，但但我好像没看到他哪个视频是在那个房间里拍的。然后陈瑶是二零一八年第一次在小红书上接触了商单这个事儿，那是他玩小红书的第二年。然后有人私信的说很喜欢他做的内容。然后自己是他的老乡，创业做了一个打底裤，想送他一条。结果这个陈瑶收收到打底裤之后，那个人就说能不能帮忙发一条小红书笔记？然后他也不知道怎么该怎么拒绝那个时候，所以就只好硬着头皮发了
1: 。那太套路了，我操
0: ！对，这个贼套路。然后，但也就是那一年，小红书平台找到了像陈瑶这样的博主，然后开始告诉博主们该如何定价，如何接触什么样的品牌，然后平台自己有什么规则。然后我我当时拿新红书去看了看。然后根据新红数据的不完全统计，截止到去年年底，像是陈瑶、苏、so、亚这样有五十万粉以上的头部博主，小红书上至少有两千八百人。然后小红书上还有大量二十到三十万粉丝的腰部博主，就这些腰部博主的平均推广报价在两到三万左右，也就是粉丝量的十分之一。那对品牌来说，大量投投放腰部博主是一个性价比很高的选择。就一些努力的博主，尤其是美妆护肤领域的博主，一个月可以接十几条推广，每条两到三万。每个月十几条，我听到这个数字后还是非常震惊的。就我知道博主是个挣钱的生意，但我没想到他们的收入就是这么高
1: 。除了震惊就是震惊，除了羡慕还是羡慕
0: 。对，而且关键是在小红书上，一些更小的博主也被雨露均沾，就几千粉丝就能接到几百元一条的推广，而且可能因为价格太便宜了，这些博主们不会把它称作广告，而是叫小广子，小就小广子。那个那个滋一定要发轻声，然后甚至有的小广子就是几箱酸奶，就是给你置换一下，你发条笔记给你几箱酸奶，但至少是有回报的嘛，对吧？就是投放广告的客户已经被教育了，在小红书上是可以投 KOC 的，也就是关键意见消费者，只是一种体量更小、的价格更合适的 KOL。就甚至对于很多品牌来说，投 KOC 就默认等于投小红书。然后在这个大小博主、品牌和平台之间起到润滑剂作用的，其实是 MCN 多矩阵频道。我是为了写这篇文章，第一次查这词的全名是什么的。因为如果没有 MCN 的帮助，品牌没有办法直接联系到如此数量众多的 KOC， 而单打独斗的博主自己很少有精力和经验来做商务谈判。因为你也知道，就是像聊到博主，他作为一个全职需要输出内容的工作，你要再让他负责商务的话，实在是对他消耗太大了。所以我和逸轩就去了一家叫番茄蛋的 MCN， 番茄蛋合作的博主大约有小一百人，然后他们内部孵化的能力特别强，所以他们大部分博主是自己孵化的，差不多占了一半然后另外一半才是签约的。这个和其他的 MCN 不是很一样。然后我和他们的联合创始人罗凯聊了聊，他就跟我说，如果一个人想从零开始做内容，他都会先推荐从小红书开始，因为在他眼中。你只要在小红书上做一个好的内容编辑，就可以获得初始流量。什么叫好的内容编辑呢？就是你学习细分领域，就你想发这个领域的高赞笔记，然后用同样的手法去编辑自己的内容。那从零到一万粉成为一个 KOC， 没有想的那么难。那 MCN 的具体工作作为一个润滑剂，它是这样：就是用户会和它定群，然后 MCN 会根据品牌的合作和活动的调性来推荐不同的博主，而有些 MCN 也会主动推荐博主来问客户有没有合作的机会。那一旦准备合作 ，MCN 的编导就会通过客户给的简介来提炼核心的信息点，然后一旦客户确认了核心的信息点，博主就会借助开始和编导一起沟通，来确认其自己接下来有哪些方向和选题是可以为这次合作来做做做备选的。那接下来这些信息会提交给反馈给商务，并且提交给客户，那彼此都同意大方向之后就会出大纲。一旦客户拍板认可大纲，那就会交定金开始开工了，也就没有回头路了。那成品可以在客户确认后，根据博主的排期进行发布，因为就是博主不是做完一个就发一个的，都是要根据合适的时间节点有排期来发的。就这段话听着没啥意思，就我聊起来，现实中只会更无聊。因为甲乙方合作谁没做过，对吧？所以大部分创作者都不想自己处理这些事儿，比如说如何拒绝那些不愿意走平台备案的品牌，但还不得罪这个品牌。然后每个月报价浮动的时候，该如何顾及合作方的感受？就你这上个月比这个月贵，你之前花的钱怎么的人怎么想啊？对吧？如果有中介公司的话，这些公司要返几个点，而 M C N 的存在就是为了帮助博主处理这些琐碎的、影响创作的事情，并且跟博主相比，他们对于小红书平台的规则理解要更深。那么收入可观，商业变现更快，内容制作成本也可以接受，就是而且还有很多 M C N 可以帮忙做商业化。那所以小红书对于很多创作者来说就是一个应许之地，就是你要想挣钱，你就要
1: 来小红书。嗯，其实现在想想。可能咱们当时去拍摄和接触的一些，呃，博主还有这个 MCN 机构，我可能现在想想最让我感到好奇的还是这个 MCN。虽然当时我并没有，就是因为当时完全不了解的情况下接触，我可能一时消化不过来。但现在想想，其实 MCN 它可能工作是两头。一方面对外，然后一方面去对内去孵化这些博主，给我的感觉就是其实和那个艺人签约的那个什么公司，我感觉差不多。然后其实我很想了解的就是他们去如何和这些就是孵化的具体流程是怎么样的，然后他们去怎样影响创作者的这些过程。然后就是因为我在空想这个这个事儿的时候，就完全是会浮现出，比如说哪些场景，就是应试教育，然后每一个学生出来就像一个个方形的西瓜一样。然后我就想这，这这些创作者他们自己自身有哪些东西是，就是是感觉有点无奈，就是说我想发，但是由于我的这个人是我发不了的。其实这些我都非常想去了解。
0: 对，其实这些话题我还真跟这些采访的博主们聊过了。就首先，我觉得 MCN 在这方面不会有，我只聊了番茄蛋嘛，至少我觉得他们不会有特别多的干涉，因为对于他们来说，他们是自己孵化博主的。就这个博主如果没有特色，他们就不会孵化了，所以他们也不会把博主都硬熬成一个造型。对，因为这个对于 MCN 来说，你不同博主的特色就是他们 P 是不同用户的方法呀，那你不可能都是统一生产线。但是对于博主来说，的确因为。你再怎么着，客户就有他的需求了，这跟你自己的特色一定会有一些冲突的。那你要学会如何应付他们。我其实跟很多博主聊过这个事儿，然后就他们也都有抱怨嘛，就是有的客户不懂啊什么的，然后有的觉得说这个客户其实对内容的理解很浅，其实这是他们最大的，我觉得会抱怨最多的地方，就是觉得那用户不懂内容。就是你虽然觉得说，我觉得给你的品牌露出少了，但是我这么做曝光量会更大。那你那么做，你看着是露出更多，但也没人看了。就这种事儿，我觉得是其实是就甲乙方矛盾嘛，就互相不理解彼此的东西嘛。比如对于甲方来说，他就是我给总部汇报，我必须让你露出这么多。那我也知道这内容可能不好。然后，但对于博主来说，就是你露出这么多就没人看了，那我播放量就低了。这个这这条对我来说，下次接广告就难了。所以就这种冲突肯定还是有的。在研究小红书的过程之中，因为小红书是一个图片起家的平台，现在又有了视频，所以我们就在想说呢，那除了写文字，包当时我就知道我肯定也要做博客。那我们如何用图片表达出对小红书的观察？因为我觉得脱离了用图片来表达小红书，那我研究小红书绝对是不完整的
1: 。对，当时在设计这个，或者说在我没有真实真正开始拍摄之前，我对于这个拍摄的一个主要的线索就是去拍摄破绽，与其啊，或者与其说是破绽，也就是说更往下。去深挖一层，就是在他们作为光鲜亮丽的博主背后，其实会展现一个什么样的面貌？比如说，他们可能会在摄影机停止拍摄的一瞬间，然后从一个营业性的笑容，马上就摆出了一副臭脸，就是或者说他们在那个非常漂亮的背景旁边，可能就是一堆堆了好几天，由于工日程太忙，没有来得及去洗的衣服。我一开始这么想的，因为其实我之前看过一个谁谁说很多。播音员或者说唱美声的人，他们平时私下里说话就特别垮，所以我其实是想拍到这些东西的，但实际拍摄的结果就是，其实我们并没有拍到。呃，然后我们以为他有一种营业的状态，但其实，呃，就像刚才 Soya 一样，他他不是做好了就是随时被拍摄的准备，而是让自己的每时每刻都值得被拍摄。就大部分的博主也是这样，就他们的家就真实的就是你看到的那样。可能没有一个明确的分界线来告诉你，哪些是前台，哪些是幕后，可能就永远生活在前台。包括通过这次拍摄学到了一课嘛，就是
0: 你不要任何先入为主的假设
1: 啊。对,对,对，对。就是我
0: 们想拍破绽，实际上这些博主并没有破绽，就是这里面没有一个明确的分界线来昭示台前幕后，就是博主永远在台前。因为我自己也写作、做博客、拍纪录片、拍 vlog， 所以内容生产我非常熟悉。就绝大部分内容生产和明星一样，都是有台前幕后的。就是像刚才我咱们也聊到嘛，就一个抖音的博主，他会在上山采蘑菇前进入一个我今天要上进山拍摄的模式，拍完就结束了，该咋生活就咋生活。一个微信公号的作者，他会每天抽出专门的时间用于写作，但这个写作状态就仅限于一段时间。就是当我需要进入内容创作的时候，我就要进入到一个内容创作的状态。就这点做的最明确的是海明威嘛，每天早起开始写东西，写到下午就不写了，然后就从这状态里出来了。就换句话说，内容创作本身你你就要把它看成一个工作，所以它是有上班和下班的。但是小红书的博主不一样，就我分不出来上班和下班的区别，就他们随时是在营业的，就是那条存在着多年的内容创作的分界线，屏幕前和屏幕后的分界线正在被融化，就我没有办法展示给读者，就跟他说，看博主背后是这样。因为在其他所有地方，内容创作都是工作；而在小红书，内容创作不是工作，内容创作就是生活。内容本身也是有关于生活的。大家要在小红书分享完整的生活，就像刚才逸轩提到，就是我们去博主家去去了好多博主家，那他们有布景，这的确是为了拍摄准备的，但是他也生活在这儿啊，他就生活在他这个布景里面。就我无法想象一个比小红书更终极的平台，因为小红书褪去了一切繁琐的外壳，把生活本身当做内容的来源。就你再往后退一步。就是让人皱眉的真实世界了。就你无需通过电影、舞台表演来那么麻烦的方式来模仿生活。小红书告诉所有人，你直接展示生活可以了。小红书就感觉它恰好处在生活的水面，在这里可以被享受的生活漂浮在那些无趣的日常生活之上。那在这层水面上面是生活中有意思的、值得告诉别人的那部分，所以小红书跟生活太相关了，它就不会有那条表演和真实的分界线，因为你表演不了你的生活，更无法日复一日的重复的表演一种生活，就我们只能把自己活成值得被表演的样子，然后展示它。有人感觉这不是真实的，这是假的，但我感觉不是，这恰恰是另外一种真实，因为你就在生活，你只是把它展示了出来，你即使你是认为这是为了展示而做的生活，那又怎么样呢？就论迹不论心啊，因为你就是活成那样了已经。密斯凯维兹在谈到拜伦的时候，他说，就是拜伦是第一个人向我们表明，人不仅要写，还要像自己写的那样去生活。那我觉得博主，尤其是小红书的博主们更进一步，人如果可以展示出自己创作的那种生活，那他就应该那样去生活。
1: 呃，其实我想补充一点，就是我们去陈瑶家去了两次，第一次由于那个拍摄的那个光线不太理想，就约着第二天上午再去一次。然后在这两次拍摄的间隙，其实我就在想，就是我作为一个人，我我是否能容忍我的工作对我，我我现在还是会把它认为是工作对于生活的一种呃入侵嘛？那我就在想，我能否容忍工作对我生活就入侵到这种程度，就让我每时每刻都处于这种状态？我当时还非常狭隘的在想，就是就他们一定有一个安全屋，就这个安全屋能让他们卸下一定就是所有伪装，然后烟酒都都来的，就是那种。然后第二天再去选这个合适光线的时候，其实就好巧不巧，就是其实选择的是陈瑶的卧室。然后我我是进去之后才发现，哦，这是他的卧室。然后令我失望的是，原来卧室里也有一个角落是用于拍摄的，就卧室也是这样，那就导致我的计划就进一步落空。就在落空了之后，更落空。
0: 不过挣钱从来都不容易，就在哪挣都不容易，即使是在小红书上面。坠松东被称作是上海人几乎都认识的博主，然后他旗下有两个全平台的频道，一个是他同名的坠松东和一个接彩节目叫好叫好罚，但这是上海话，我可能读的不太对。然后自从小红书放开视频时长的限制之后，坠松东就开始做小红书了。不过虽然坠松东在各个平台基本都是头部博主，但他自己平时最爱刷的是小红书。然后他最近还在小红书上单独做了个小号，叫巨层东买了啥。那春江水暖鸭先知，商业变的变化其实也是巨层东这样的顶流博主先感受到的。然后他和我说，他这几年感觉小红书有几个明显的变化。第一个是内容越来越多元，就有些变得像是朋友圈了，或者说像没有朋友圈之前的之前的微博。然后以及另外一个变化就是对他和他的工作室来说最重要的生意没有以前好做了。然后，巨层龙和他的合伙人林仙子相对喜欢和大型企业合作，因为大型企业的工作流程比较规范。另外，奢侈品的客户也不错，就他们提的修改意见一般不多，就是主要是因为这一类大型企业和奢侈品公司是有投放策略的。比如说新品上市，要根据不同目标去选择不同的 KOL， 再去对应不同的粉丝和品类去选择人，然后每位 KOL 只要在宣传的时候讲自己擅长的方向的内容就可以了。但没钱的用客户反而更事儿，因为他们没有什么相关策略，也不懂合作时候的规矩，所以他们的要求反而会比大公司更多一些。但现在的问题是大家都没钱了，就原本客户可能会有一千万的预算去投放二十个 KOL， 去传递五个不同的信息给消费者，但是现在可能只有十万元预算去投放一个 KOL。但客户希望传递的信息量是没有变化的，就还是这五个信息，所以就只能可着一个 KOL 拼命的薅，让他把这五个信息都说了，就这就让内容输出变得非常惨烈。因为就是林仙子当时和我说，以前说服不了客户，可能是因为客户真的没理解，或者说大家对于就他们做的内容的理解是有偏差的。他们做搞笑嘛，可能每个人笑点不一样，所以解释清楚之后，客户是能接受的。但现在客户不是不理解，而是没办法接受，因为对接的人也没有办法在内部和老板。和上面交差，就真的没钱了。就他感叹都做到第六年了，然后二零二三年刚过去的一个月，和用户见面开会的次数比过去五年加一起都多，因为你要不断的跟他们对各种东西。就这种感叹不光他们有，大部分博主都有。就有博主跟我说，现在已经不是挣多挣少的问题了。如果这个客户有十万块预算，不把这个钱拿下来，这公司就倒闭了。因为小红书这个写作我持续了好久嘛，所以就前后去了好多趟上海，当时在北京也和朋友聊，然后也和各种不同的朋友去谈小红书。有一天我和一个美妆博主。Caro 吃了个早午饭，就早又被称作 branch， 是一种上海特色方便拍照的饮食模式。然后当时我原本没有想做任何采访，但是闲聊中 Caro 让我看到了另外一个角度博主的生态，就是 Caro 自己的小红书只发产品介绍，本人从来不出镜。就问他为什么，他说因为如果有人出现出现在上面，用户的关注点可能会移开，比如有人会问姐姐睡衣哪里买的，姐姐沙发有连接吗之类的问题，就这些问题会转移观众对于产品的视线，所以他这种只发产品的操作，很多品牌方非常喜欢。因为你在这个里面只会关注产品，聊着聊着我就说，那你这么懂美妆也也知道如何做运营，那你有没有考虑过本人出镜尝试做一个博主？然后他就急忙否定了我的想法。然后以下是我的转述，你就脑补这句话是 c a r o 说的：在网上当美女的隐性成本非常高，高到什么程度你没法想象。一天七八个小时，你可能看书；美女的七八个小时只是为了变美而已。变美需要多少细节，你可能也不知道。你洗澡十分钟结束，美女洗澡一个小时起步。搞头发有洗发水、发膜、蒸汽、发罩、头皮精华，头上就五到八个工序。敷面膜也可以搞成半个小时的沉浸式敷。洗澡可以在浴室里面待两个小时不出来。这只这是日常，就化妆为了上镜，至少需要一个小时才能精细点。就美女 P 图是会细节到眼睛大小是不是一样，怎么调双眼皮。就虽然大家都很熟练，十分钟一张就修完了，但你一天修个十张八张。一小时就过去了，所以为了在网上呈现一个好看的样子，每天可能要花七到八个小时修图。这件事也只能自己做，因为别人屁不好。比如像头部的张大奕和雪梨都是自己修图，因为自己最最懂自己的脸。KOL 合作过啊，我这在转述他，应该说我合作过一些五十万、一百万粉的颜值博主，每天都要花一两个小时修九张图，这就是他们的工作。就正常人的生活，每天照三四次镜子就差不多了。男生十分钟。女生化妆多点半个小时，但博主每天要盯着自己的照片 P 一两个小时的图，他们对着自己的脸要求是非常疯狂和极致的。我有个好朋友，有次修图修一半的时候，感觉自己这几年大了好像变丑了，就发现每个月都有新的漂亮妹妹出来 P 自己的时候就心想为什么我这么丑这么不好 P， 然后就崩溃了，为自己变丑这件事儿哭了一个小时。就以上是我转述和 c a r o 的对话。我和他聊天结束之后，他发了一条微信告诉我，说你不如去小红书搜搜什么叫“服美意”，就是“服美意”，就是“服服兵役”，把“兵”变成美丽的“美
1: ”我。我我第一次看这版文章的时候，我觉得这“服美意”这个词特别的传神嘛，因为他……但我在小红书上搜“服美意”这个词儿之后，发现很有意思的现象，就是真正服美意的人，就是他真的像去像你刚才说的那些流程中去养护自己，然后去 P 图。其实他们是不知道的，他们在不自知的做这件事儿，而真正在去谈到“福美意的时候，在小红书上都是一个很批判的态度。所以，嗯，我在想，如果一个事儿就关于变美这个事儿，在小红书上都被批判了，那我觉得他已经就是对于这些人来说，其实是一种负担了
0: 。哎，但如果你以此为生的话，你也很难。怎么怎么跳出来
1: ？哦，对，以此为生嘛。那我如果能想到另一个“服”什么意的话，就是“服班”意。对，还有
0: “服会议”，就是你每天要开一堆会。但你要是个这个相关职业者，你就是避免不了每天这些会。就是、人类就是在不断的摩擦中消耗自己。但无论如何，小红书此刻势头正旺，就每天依然有大量心怀梦想的人入场，来为小红书提供更多内容。而已经入场的人更是无法离开它，就是这些建设者们一同努力，让小红书每天产出超过三百万篇内容。从挂台风都不掉的底妆，到纽约好酒店分享，再到网购砍价省钱技巧，有两千万人每个月都在这里标记自己的生活，并且帮助别人找到想要的生活。恰如小红书的口号：“标记我的生活。”线上之梦是线下生活的延续，线下生活是线上之梦的终结。另外，令小红书引以为傲的，正是博主们制造出内容，并为潜在消费者种草的实有效性。为了帮助品牌更好的种草，小红书甚至还在今年推出了出 interest 种草值这个概念。小红书的 CMO 支恒在大会上就提到，在一些企业整体营销规划上，产品种草已被列为单独的营销目标。就小红书对于很多品牌的销量是显而易见的，比如说被小号小被爱好者们昵称为“小布”的自行车，就是一种折叠自行车，在小红书上有超过45万条笔记。就这种能20秒内折叠、英国手工生产的折叠自行车，象征着一种生活方式。不过你要真想在线下店买一台就没那么简单了。小布的产能很低，就渴望它的人经常需要排队抢购或者直接买二手。在小红书上有接近1万篇笔记写如何改装小布，如何让小布变得更美、更轻、更快。所以有很多人有不止一台小布，在笔记展示着周末喝咖啡时和长途骑行时候的小布可能就不是一台。我在小红书上甚至看到过博主有十台不同颜色的小布，用来搭配不同风格的衣服。就我问了一位曾经在小布专卖店工作过的人，感叹。就是原本他们刚把小布带进中国的时候，以为目标客户都是专业的自行车爱好者，然后他们平时再来一辆车在城里骑，所以他们第一次进中国的时候，都把小布当成是就这种专业的骑车的人会选择的东西，结果就特别失败。然后后来小布逐渐火起来了，他们才发现大部分其实目标客户是把小布当成穿搭配饰的道具，而且仔细一问，都是从小红书上看到的。所以他们觉得小布的流行跟小红书是有直接关系的，而且小红书帮助小布扩宽了更多的消费群，反而是小布自己的人最开始没有意识到他火的方向和是是另外一种不同的类型。但也不是所有品牌都喜欢小红书种草的效率，因为种草会严重窄化消费者对品牌的理解，甚至会误解品牌。因为你想种草本质上就是把一个品牌抽出一两个特点做宣传，因为你信息量密度越大，你传播就越差，而信息越少，传播就越好。尤其社交网络的高传播都是以脱离语境为代价的，就品牌很难把自己完整的想法说给所有人听。呃，有一个叫 Freitag 的牌子，它是德语，在此我就念它的中文昵称叫福海他哥。就福海他哥是一个主要靠回收旧卡车的防水布来制作斜挎包和双肩包的品牌。就长期以来，骑小布背福海他哥是在小红书上是一种标配的穿搭。就根据福海他哥的员工判断。这家品牌的流行度增加和小红书的笔记增长是完全重合的，就是因为它是卡车防水布做的嘛，就是这种防水布一般还有广告的功能，所以你要在这个防水布上加一些自己的品牌啊什么的，所以每一张防水布的外观都有随机性，所以每一个富矮他哥都会有完全不同的样子。然后在小红书上会有人分享如何蹲到自己喜欢配色的过程，也会有人分享最近上新的哪些图案，当然也有贩子会专门哄抬一些稀少颜色的价格。就这种随机性引发了消费者和品牌的小型矛盾，因为在小红书上最不受待见的颜色就是红色和蓝色，它们太常见了。但是 f i a 哥作为一个欧洲品牌，就欧洲绝大部分卡车防水布的颜色就是红蓝配色的，因为这是广告效果最显眼的颜色，所以消费者就会拿着小红书的照片问店员为什么没有某种颜色，而店员更是疲于,于应付，像是粉色什么时候上新这样的问题。因为 f i a 哥的卡车部门每一次收到什么样的防水布这件事儿。没人知道，就更大一点的矛盾发生在富海他哥的旗舰店里。富海他哥有一个 F 商店作为他们的旗舰店，开到了上海胶州路的弄堂里。然后这个店前身是非常著名的乐途青年旅店，是一个很漂亮的店铺。然后选址在此是因为富海他哥的价值观里有一条是 No Spot， 就是关注城市里面不是旅游的目的地，不是打卡的目的地，而是关注身边那些日常和我们有关系的地方。所以这家 F 商店选在了上海的一家街区之中，两边都是民居。然后为了方便社区内的人员。流动 F 商店还特意把一层辟出了一块空地，方便过人。但讽刺的是，福爱他哥恰恰把这里从从一个 no spot 变成一个 spot， 变成了一个打卡地。而 f i 福爱他哥设计上的那些精妙细节，就是最适合拍照的景致，所以小红书上充满了很多探店图文。而且有很多人会选择纪念自拍。就原本商家福爱他哥希望在这个店里面能随时感受到自己在街区中的位置，可是因为离社区太近了，所以当有人在窗边拍照的时候，就会拍到邻居的阳台。为此，福海他哥只好用砖头封闭了一扇窗户，以避免这个邻居的阳台经常出现到小红书上。而且最深层次的矛盾还在小红书和品牌的传播之间。有福海他哥的工作人员发现，自家品牌在小红书上的标签是潮流、环保、时尚，就是时尚和潮流是福海他哥非常不喜欢的标签，因为这会让原本为长期使用所设计的产品变成了一种穿搭的配饰，这意味着用完机器。甚至连环保也不贴切,切，因为富海他哥的主要特点是升级利用，就是他把卡车防水布是无法降解的嘛，所以他把它再升级利用了。但是也是因为卡车防水布是无法降解的，所以这没有办法和环保硬扯到一起。就是这种品牌主张与标签的错位，让很多人在小红书上批评富海他哥是智商税，是假环保。就这里最诡异的地方是，就富海他哥自己的品牌价值其实是非常明确的，所以他成了最好的拍照道具。就你仅仅是照片里骑着小布，背着一只富海他哥的邮差包。就已经说明了这个博主的某种特质，因为弗海塔哥想要传达出来的这种特点太明显了，所以，但这种特点恰恰进一步促使富富海他哥被窄化、被误读，然后成为一种更流行的拍照配件
1: 。那其实我对于弗海塔哥其实是有一个问题的，就是，呃，既然他的增长和小红书笔记的增长其实是曲就是曲线是一致的，那么他有没有试图去迎合？小红书用户所代表的这一类需求，就比如说我去定制这个卡车布，对吧？我去做一些允许一类放呃开放一些额度，然后去做这个卡车布包的这个定制
0: ，就是它有定制服务，你可以选择自己想要的图案，但是用的什么布还是他看它有什么布，就没法自己从头去弄一块想要的布。而且发现他哥这个牌子其实比较特殊，就是因为每年可回收的卡车布数量是有限的，所以他们的总共的最大产能就这么多，所以他们对于特别高的增长。就不像你做一个融资的新消费品牌，它没有那么强需求，所以它可以拒绝小红书，它不需要卖那么多，它也能活得很好，而且它一直是一个盈利挣钱的公司
1: 。那所以这其实这又是一个点，就是小红书它更适合做增长，而非是就像福爱他哥这一类的公司去做宣传的一个途径，是吗？你这样，你这样，你你是这样认为认为吗
0: ？我不知道，因为这个我没有调查过，但我隐约中觉得。比如说，你如果是个新消费品牌，你做小红书可能是很合适的。但如果你真的还是一个传统的奢侈品品牌，或者说像富海他哥这样非常点有特点的品牌主张的品牌
2: ，那么你
0: 的品牌调性宣传可能全放到小红书上是很困难的。嗯、我会有这种感觉，但我不确定，没有调查过。就小红书的运营团队也会请富海他哥参加一些活动，但这些活动都是在不断强调这些品牌方所不喜欢的标签，所以最后富海他哥只能很无奈的自己开了一个小红书账号来解释一些常见问题，并且在中国。单独设立了一个本地的内容岗位，以解决这种品牌的误读的挑战。就在这种情况的出现下，小红书绝对没有任何恶意。但是在现有的模式下面，谁又能好好解释自己的品牌价值呢？对吧？没有人在乎解释的过程，要的仅仅是一个可以被总结成三言两语发笔记的结果。这就是小红书发扬光大的种草，一切可被消费的都可以被种草，种草带来消费，消费带来更多消费。那如何种更多的草呢？小红书非常了解这类需求，就是创造出更多可以被种草的机会就可以了。那换句话说，什么叫可以被种草的机会？就是更多的生活方式。小红书官方参与出版的杂志《关于》中第一本的主题就是啊，原来我是这样的自己。就占据最多篇幅的万分之一种生活栏目里，小红书对话了十一位不同年龄和职业的人，有脱口秀演员、策展人、音乐剧演员、投资人、街舞舞者，这都不常见这些职业，就他们象征着生活的种种可能性。然后这本书的最后一页只有一句话：原来我们都还在找自己呀、啊。就是你把这书合上，封底上还印着一句：“在一万种生活中找到属于你的独一种。自己。”就法国社会与哲学家让·鲍德里亚在一九七零年的《消费社会》一书中对此类观点就打趣道：“那如果我是我自己，那么我怎么能比以往更像我自己？难道昨天的我不完全是我自己吗？我可以把我培养成我的二次方吗？”就鲍德里亚说的没错，但是在当今社会，所谓的自己，所谓的找寻自己，不过是个遮掩，真正重要的自己。是自己背后所蕴含的那些生活方式，因为自己是没有办法和消费种草挂钩的，但生活方式可以。每一种被标注出来的生活方式，也就是所谓的每一个自己，都可以配合出无数种种草的场景。所以，不管小红书如何强调寻找自己，可他只有生活方式博主，绝对没有自己博主。因为只要有生活方式，就可以产生消费行为，甚至是极简生活也无法简化掉消费，反而要通过更多的消费来达到极简。就我在小红书上看到一位倡导极简生活的博主，他写：“每天一杯手冲对我来说是一种习惯，也是一种享受。我不会把它们简化掉。”他的配图甚至特意标注了豆子是在当地买的云南小粒咖啡。而另外一位博主用了九个月装修，实现了无门框、无踢脚线、无主灯的极简主义风格。但虽然看着空无一物，但他地上用的微水泥作为装饰图层，已经暗示了高昂的造价。有一条评论说：“他恨不得把所有的微水泥都撬走。”极简。主义的生活方式无法通过一无所有来实现，要的是仅仅看起来一无所有。这就是生活与生活方式的区别：生活略带苦涩，而生活方式通过消费来避免生活的苦涩。正是这种不断更新的生活方式，塑造了小红书最深的护城河。只要想到各种好生活，那就是小红书。小红书的变化也从全世界的好东西，到如今标记我的生活，恰好反映出了这种消费种草场景的扩大。但成功绝对不是一件容易的事情，因为只有美好的生活才值得被向往，但维持美好一点也不容易。咱们说到维持美好，就我采访的一个博主叫小吴，他在小红书的 ID 是爱吃榴莲的小吴同学，在他的体验里面，小红书他觉得小红书更希望博主们展示一个美好的世界，就这个世界是不能出问题的。就小吴今年二十出头，在在哔哩哔哩上有超过一百万的关注。那在他成为成功的 UP 主之后，他觉得应该多平台发展，就开始做小红书了。然后没过多久，他就积累了几十万的粉丝。他是那种特别有天赋的那种创作者，就他很知道自己要做什么，而且所有平台都会喜欢有尽可能多的小屋待在这里。在小红书，他主要做的是美妆护肤品类，这也是最容易商业化的。虽然他在哔哩哔哩上的粉丝更多，但他的大部分收入其实都来自于新开始做的小红书。不过，因为他起步于别的平台，所以他对小红书不同的地方也更敏感。就有一期他吐槽欧阳娜娜的,的视频，哔哩哔哩上有超过四百万的播放。但是在小红书上一开始流量也很好，但是很明显他感觉在六千个赞之后就被限流了，增长开始停滞。然后他觉得小红书可能上面的人更希望看到这个世界的美好，所以就是对这种吐槽类的内容不会给特别多的流量。然后小红书也比像 B 站这样的平台多了一层隐形限制，就是让创作者们有时候摸不到内容的边界在哪儿。但这也让小吴后来针对小红书做的视频都更积极向上。但问题在于现实世界它不可能永远是美好的，就像近年来的小红书上很流行的主题就是原相机无美颜测评。甚至是是拍那个苹果的那个动图，因为那是不能 P 的，或者不太好 P。然后原相机无美颜测评也是在不打光的情况下面，让观众专门看出来化的妆到底是什么效果。就这类视频很很讨人喜欢。但是就是小红书对于美好的追求，有时候也会让这些事儿弄巧成拙。就小吴跟我说，就小红书非常严格，就不太希望有负面信息，尤其是伤光，不不要有负面信息。他之前用皮肤瑕疵当过封面，就有一些毛和皱纹，但都会被限制住，不让发。给的名头是展示不美好信息，就把稿件给打回来了，要重新更换。那小吴感觉皮肤有瑕疵本来就是一个正常的事情嘛，那他毛孔就这么大，那为什么这是展示不美好呢？对，这小红书也自己其实也明白，就是一味的强调美好会让内容失真，所以好多不真实的内容，比如修图太过或者描述夸张的内容也会被限制，尤其是对于广告，那更是管得更严。那同样是小吴。他曾经接到过兰蔻小黑瓶的广告，准备做过七天打卡，但小红书认为视频磨皮了，就小小吴只能把原素材拿出来跟他看，说没有磨皮，但无奈审核觉得这就是磨皮了。嗯，美好的生活和内容真实之间永远有一股张力，就如何能引起用户对于生活方式的向往，但又不夸张到让用户感觉不真实，是小红书在练习打磨的一种艺术。多年以来，对于小红书的批评也都与此有关嘛，比如说觉得他炫富、攀比，引发焦虑。那在今天，你在网上。批评小红书与消费主义是一种安全的选择，但也是一种大而无当的论述。因为在今天，消费早早就超出了为实用买单的范畴，商品的符号价值就是社会的组成部分。那尤其像是在上世纪八十年代之后，艺术史学家克罗兹就注意到一点，就是那种纯粹为了满足目的而设计的功能主义现代建筑在逐渐的退潮，而新的建筑都开始超越实用的目的，成为了想象世界的表现媒介。就新一代的建筑师们开始把建筑当做美好世界的表象去创作，因为建筑不只是给人住的，更是某种价值观的体现。那今天消费品对人的影响远比建筑更大，那一样也是价值观的体现。那如果我们能接受像是山水城市这样的建筑代表了人与自然和谐相处的精神，或者你去我们去看那些好看的博物馆，一些好的建筑代表了某种背后的价值判断，那么小红书上流行的这种像 Snow Peak 的雪峰的钛折叠马克杯，也能不能代表消费者对于自然的热爱呢？毕竟21世纪消费是上帝，消费和今天时代的结合之深，以至于对于单一平台的批评都有些避重就轻。因为小红书抓住了时代的脉搏呢，它自然也要承受住时代的压力。
1: 对，而且我觉得，其实批评小红书与消费主义这个有点狭隘，因为当我们进行消费的时候，或者说商品其实不光满足了一个人最基本的需求，就是说我们要我们在批判消费主义的时候，就觉得商品就应该有那些最基本的属性之外，其余都没有了。但实际上，人的需求有很多层，更多的消费去满足的是我们更高阶的需求。但其实刚才说到引发焦虑这块，我我还挺有感触的，就是我们在大部分的情况下在刷小红书的时候，一方面。呃，大部分可能是想想要去做消费决策，另一方面其实想要做的事儿就是打发一些时间，但更多的时候我们想去打发时间的这个契机，其实是由于我们不想去做别的事情。我不知道有没有人就站在小红书和消费主义更高一点点的地方去批判，呃，就是我们什么时候去想去刷小红书？我觉得这个可能是由于就社会带来的这种。我不想说这个词儿，但是我我也不是找不到一个其他词儿来代替，就是所谓的心意化，然后让我们不得不去，就是在我们不想去做繁重的工作的时候，我们找一个其实我们并没有那么喜欢的事儿去去做一做。我、哦、操，这段说的不好，妈的
0: ！你拽大词能力也挺强的
1: 。对，但这段说的不好，就是这段不要剪。让让听众们听到真实的你。对，就是因为我在刚就是刚才说这块儿的时候，我就被那个这两天我刷小红书那种焦虑的心情，妈所感染到了，行，就留着了
2: 这段。就是写
0: 小红书这个文章的时候，就我做了大量的采访。所以就是找各种朋友聊他们对小红书的看法。然后之前在文章里面，如果你读的话，会读到有一段和众卿聊，但那次其实没录音，我俩正好吃饭的时候就聊到了。这次重新录节目的话，想补充再聊一聊之前没聊过的内容，跟那个文章里不一样的。所以你即使你没有看过文章，你听完节目再看的话，还是
3: 会有些新鲜的东西在里面。也有可能没那么新鲜，反正我就那点事儿，就是<笑>让我不爽的东西都是差不多的啊。对，但是它持续让你不爽。对，就是我，我并不觉得说小红书是一个消费主义怎么地就一定要被批判，我并不是这个意思，我也不是说什么大众消费注定是庸俗的，就是这个我我不是我不在意这个事儿，我在意的是一个比较具体的东西，就是咱们吃饭的时候聊天，就是小红书的这种创作内容和消费内容的方式，它在跳过很多东西，就是我一直想把这个事儿说明白，嗯、就是没有什么更好的比方，就是我在网上看到一个人说的，我觉得挺有道理的，他的意思就是说。假设你是一个艺术家，你在小红书上你发你,你的，说我办了一个展，或者是我做了一个什么样的作品，是没人勒你的，这个是没戏的。你必须就是你想要在小红书的世界里面跟人沟通和和有人看，你需要服从他的一套那个不是不不是一个算法规则的概念，它是一个文化。那个文化就是说，你说你作品那没意义，没有人在乎别人的作品，人们在乎的是你做艺术家的感受是怎样，嗯，就是你的体验是怎么样的。所以你应该把你的。那个视频或者是图片熬成另外一个造型，就是哪怕你说的是同样的事儿，你就是想给人给人看你你的一个作品，那你必须得说是就是，比如当艺术家的一的一天是什么样的，或者是那个什么如何 DI DIY 一场展览，什么什么什么之类的，跟拍卖行怎么，就是你要一定要把你后面的那个价值给它像拧毛巾一样的拧出水来，然后大家直接喝那一口，就是当艺术家的感觉是怎样的。<对>就是就是这个这个事儿，就导致你跳过了那个实实在的东西和实际的东西。就是小红书上面也有各种各样的兴趣爱好或者什么样的分享，比如旅游、做游记什么的。但是你始终有一种挥挥之不去的那个感觉，就是他他在跳过这个、这个、这个事儿的主体，而直接要那个结尾，就是要那个回味，或者是这个东西带给你美好的感觉。我就只想要那个。我不想实际的就是介入任任何事但是你要直接把那个结尾那个那个味道给我，
0: 就是像那个《Rick and Morty 里面，就那个拿 Morty 的那个美梦去做那个饼干吃，你吃完之后直接有那个阖家欢乐的那个感觉，但是你跳过了阖家欢乐本身，你直接有了那个感觉
3: 。对啊，就是感觉现在已经就是互联网的各种产品已经把这个事 figure out 到了一个这种程度了，就就像就像手游可以直接让让你获得那个 sense of achievement。Sense of progress， 就是你做事儿完了有回报，然后你就可以分泌一些多巴胺一样，就在各种各样的角度上，我们在跳过生活中各种实实在的东西，嗯，就是你可以避免去做任何事儿，然后直接去要那个事儿的那个感觉，就是那个就好像是一种化学反应在你的头脑中，你就我要直接反应那个，你不管是通过视频还是文字还是你的描述和和营造也好，我就要那个。对，我最近发现一个很有意思的观察，就是。小红书不是开始推宠物的内容了吗？尤其是各种异宠，也
0: 是就是我喜欢的东西。然后在网上看他们怎么做鱼缸，然后怎么建环境。如果是十年前的互联网，最火的内容一定是手把手教你怎么把这东西做出来，并且告诉你每一步怎么弄，什么材料会什么样，中间遇到什么挑战，就这个东西会是最火的。这个东西其实很适合转成视频，因为你很多搭建技巧靠文字其实很难描述，但是你做视频其实拍出来很容易嘛。然后在小红书我也看到很多这样的视频，就是说他怎么做一个巨大的鱼缸，怎么做一个溪流，但是我发现这视频都不火，什么火呢？就是直接给你看结果，最终成品就这样，然后这个成品给你拍一圈，然后完全忽略一切制作过程。所以那些研究明白怎么玩小红书的人，他就从来不发制作过程，他首页上全是展示。但是没研究明白的人，还在不断的给你发教
3: 你怎么做，或者说他会把一半以上的笔墨用在这个事儿的带来的效果和反应上。你比如他会说，把他老公给,给都给看傻了。什么之类的，或者是什么朋友交往之中，<对>这个事儿变成了一个什么谈资，他会把那个这个事儿的那个 utility 给说出来。<笑>对，然后一越过了这个事儿，这就就很绝。就所以我说，这个事儿其实并不是小小红书独有的事儿，只不过是就太点了，就是他太太提纯了这个事儿。就是我平时不会，我就我会看那个下厨房，嗯，那个 app 好多年了，就是看菜谱，然后就照着就做菜，这是一个纯工具的，对吧？对，就没有比这个更就这属于纯分享 know how 的事儿。就是我怎么做好一道菜，然后你你在那上面可以标记一些菜，完了你它会自动给你汇总出来，完了你可以就是先去超市把你这些食材给买了，完到晚上回家都是他那一步一步的图文，嗯，照着把那个菜给做了。嗯、在这个 app 里面的社区里面的内容创作者，就是分享菜谱的人，他也是一样的，就是长时间积累下来以后，受欢迎的菜谱里面会有大量的笔墨用来写，就是说我的孩子就是多么喜欢这道菜，今天吃了三大碗饭。他可又要那个变胖了，这可、个、怎么办？愁死我了！他会写这种话，比如或者是他他会说，就我看一个菜谱，简直我都惊了。他说我做的这个下饭菜，他前面有一大段话，有一一整屏幕，就是讲说那个我的公公吃了这个这个、这个菜之后，呃，嫌我米饭做的不够，还把我给说了。我得赶紧下楼去跟邻居借一大碗米饭回来，因为这我这个饭呃这个菜做太美味了，太下饭了，就是就好像就你说人为啥做饭呢？不就是为了让自己的公公和和老公和孩子感到快乐吗？就是他就要直接把这个价值，他就把这个价值给拿出来，嗯，就这个是一个毫无死角的。你看所有的你消费内容都有这个趋势，所以某种程度来说，知乎就卡到这儿了。因为知乎那个模式决定了你不
0: 能直接给那个感受，你必须要把它详细的写明白了。但是今天没有人要那个详细写明白那个东西我只要最终的结论，我不要说教，我要你直接告诉我，就这么做就对了。
3: 对，所以这事儿跟那个庸不庸俗没有关系，它是关于那个跳过的这个问题。嗯、就是说，比如说一个 app， 它的口号是什么？记录美好生活。然后你发现重度使用这个 app 可以确保你不会有任何生活，因为因为你把生活跳过去了。<笑><笑>对。就是我唯一有意见的，就是这个部分，就是他是不诚实的。嗯，你宣称的东西就是你不是，就是就是这个问题。
0: 那我好奇，就是
3: 比如说，就是有 app， 但是我
0: 们都咱俩在这个节目里，肯定大家都知道我们在说是什么 app。就比如说，在那 app 里面的美好生活方式，有一类的可能是，比如在北京，我去亮马河滑桨板，我去亮马河小屋钓，然后我去三里屯喝咖啡，或者在上海我去安福路是 brunch， 我骑小布，然后这个小布还搭配了我的颜色的衣服，然后我这一天过得很舒服。这个也是生活呀，但你总感觉这个生活有点
3: 问题，就是这种。你觉得他问题在哪儿呢？我反正我是觉得他有点问题，但我经常说不出来，我觉得这个问题在哪儿？不是，就是这种景观和那种一般化的，对于一个事儿的想，就比如说，咱说一个互联网没任何关系的例子，你比如说，你跟你的远房亲戚吃饭，你你们都好，就是比如说十年才见一次，嗯、完了你跟对方说，那个就是对方说你做啥工作呀？然后你就说啊，我最近在写一本书，然后对方就是直接啪，就是越过了该反应的所有的那个 reaction， 直接跳到一个什么呢？哎呀，汉阳太有文化了！你看，咱们这还得是咱汉阳，汉阳这种生活，你看咱们这种俗人真是不行。我跟你说，这<笑>这个比这个比方里面的那个的那感觉是一样的，就是他把所有东西作为一个景观，他陈列在一个瀑布流里面之后，就是你完全不可能穿过这个窗户纸进到下一个房间去。嗯，那个窗户纸其实是铜墙铁壁，就实际上，因为你只想要那个拧出来的那个那个水就是那一点味道。嗯。然后让它浸泡在那张纸上。对对对，就是我向往的市民生活，或者是城市生活是，是就是是人可以实际进到一个房间里。那个那个具体是啥房间完全无所谓。嗯，而不是说要停留在一堆窗户纸那儿，然后跟自己说，我每天早上起来，我都可以进到十万个房间里，我都可以进到十万个房房间里，但是我一辈子永远都不会进任何一个房间。
0: 你这个就是他们官方杂志的口号，就是在一万种生活中找着一种属于你自己的。对，但是你永远都不会找对，你永远不会找那一种，就是你永远在看着十万种生活或者一万种生活，然后认为自己有能力实现其中某一种，但是让大部分人永
3: 远不会真正做其中某一种生活方式。对，因为他把整个生活的所有的房间做错，成了我刚才说那远房亲戚。<笑>那我最后还有个问题，就是但你还是在用小红书，不能说在用，我就是就跟你说我在用百度一样，我用百度唯一的用途是我需要知道一些东西在百度上是怎么显示的哦，就小红书也是一样，明白了，这就是我我就这么用
2: 的
0: ，嗯、可以。在写小红书的文章期间，有一天晚上，我和一拳吃夜宵的时候，突然。突发奇想，就我们写了这么多小红书、小红书，要不然也开个小红书号试试，就就聊化妆就可以，因为感觉男生从零学化妆应该还是个市场空白，而且我们也幻想过，一大把号做起来，就可以通过美妆领域来挣钱了。
1: 其实就是说，因为今年一开始的时候，身边录陆陆陆续续的朋友，就是他们从都从潜水状态到了一个可以在小红书上日常更新的状态。那个时候也不再认为小红书就是一个像前几年一样是一个更偏向于女性的一个平台。现在觉得男性在小红书上发笔记是完全 OK 的，就是也有我一席之地。对对，但就一直不知道发啥内容。发一些自己在其他平台愿意发的内容，那好像就单独开辟一个平台又没有什么意义，对吧？因为反正也就是无非是同一圈朋友在不同的地方又看到了你的你的东西，所以就一直在想发什么内容合适。然后直男化妆之前也觉得就是靠这个是那个挣钱，但离我也太远了吧。但是就觉得这个实际上就这个太远，可能确实是最后变成了咱们呃做这个账号的一个一个主题一个契机。
0: 对，所以我俩后来就和徐缓也是我们节目中总出现的一个朋友，我们仨开了一个账号叫“直男化妆有意思吗”，他也在小红书里面，朋友你可以去关注一下，给我们。增加一个关注者，然后开始用小红书学习化妆技巧。就我其实挺意外的，因为我意识到我想用小红书学化妆技巧，然后再用小红书学到化妆技巧拍化妆视频这件事情是个不可能的事因为小红书的资料你看起来特别多，但是真正教全新的新手化妆的却不多。就是纵使我们看了十几个视频，到了化妆品店我们才意识到原来化妆是需要卸妆的，而且你上妆前需要保湿
1: 。对，而且美妆蛋甚至还要有一个操作流程，就打湿之后再怎么把它撞干，是吧？
0: 对，因为第一次逸轩跟我说，他可自信了，说他会用美妆蛋看视频了，然后给我用了，然后后来博物志的主播婉莹告诉我，美妆蛋是必须打湿了才能用，而且打湿美妆蛋是个很很麻烦的事儿。然后我说，那逸轩你那视频你咋看的呀？就你为啥会干着用啊？因为后来我发现他看那个视频没有告诉他打湿这一步，因为那个做视频的人默认所有人都会，所以只告诉你怎么用了，就更高级的技
1: 巧。就其实我在网上看这么多视频，我觉得就是把那些把用户当成或者把观众当成一个。对此事一无所知的小白，然后真的去一点点讲解此事，好像只有一个视频，就是远古时代装机员他去教大家怎么怎么装机，然后告诉大家，嗯，比如金手指要插到那个槽里的时候，哪边跟哪边对齐，以及它中间为什么有个缝就就,就这些这些，对于可能一个成手来讲，就完全不需要去讲的事但他给他讲的特别细。可能对于我们来讲，或者对于大部分需要去学化妆的人来说，其实他也是需要一些非常细的指导的，但是确实。小红书目前给的指导是确实还是不够的
0: ，或者准确来说，小红书的化妆视频其实更多是提供给已经会化妆的人的进阶视频，而不是我们这种都二十多岁了完全没接触过这事儿，从头开始学的人
1: 。哎，这那这个时候我好奇，那一般大家是怎么去解决这个问题的呢
0: ？昨天我和。众卿闲聊就说：“为什么我听万青，我也没听过这种音乐，我第一次听就感觉挺好听的。但我家人给我爸听，他就不喜欢。然后他就说，是因为我作为年轻人，我的生活过程中我已经无意中接触了很多类似的音乐，所以在我第一次听到他的时候我不会觉得奇怪。但像更大的一代人，他们生活过程中没有这个经验。那我觉得，对于化妆也是一样，就是你如果是需要化妆的人，或者说在社会观点上，就是你有这个需要敷美意的这个需求，那么你在你真正化妆之前你已经接触过这个事了，而且你是一点点学的。”从算是不会到一点点慢慢来，也用了很多年，对吧？不是我们这种突然决定学，然后突然打开视频学，就咱们其实是不是很常见的用户。嗯，就是还有一个事儿让我联系到了一点，就是像我们这种写作中会遭到的瓶颈。就比如说，你看我，我们想学化妆，看了这么多视频，真正化妆的时候还是不会化。你看那视频能看出来，就我们画的非常失败。然后那也是一样，在我们发视频，我们才知道我们即使做了大量的采访，我们还是很难通过这种采访和写作来理解小红书真正的它的运营逻辑。比如像我们发的第一支视频，评价不错，但是数据就很一般。我们想知道为什么，然后但查到的原因非常复杂。就有人说不同账号有个随机的权重，有人说是因为封面不好，有人说我们作为新号，数据已经可以了，就那种爆火的不能作为参考。就我们就像是一个无头苍蝇一样来寻找原因，但后来随着我们发的视频越来越多，就也开始有了更深的理解和想法，然后也会学会通过看数据榜来选择 tag 做合适的封面，然后参考同类型视频。但我做的这些事情，不过就是我采访的这些博主面每博主里面，他们每天工作的九牛一毛而已。那是因为你没有自己做剪辑。<笑>对，不，我指的九牛一毛是就是我想咱们想这些事儿，对于他们来说是一个每天就默认必须做的事
1: 儿。嗯，对，是的。
0: 对，但就是我很沮丧啊，因为其实我写作之前就知道，就这些博主们每天遇到的挑战，在我的这种叙事中其实是没法全写出来的。毕竟没有公司是为了被人写作而存在，也没有任何人的工作也是为了我去写而准备的。嗯，但是依然在我意识到他们每天的日常和我能写作中间有一个巨大鸿沟的时候，还是有一些我不我不知道在说什么，就是可能还是有些还是沮丧嘛，因为越大的系统就越有一种不可理解性，因为它太复杂了，没有人知道每一个环节是的全貌是什么样子。这是为什么我们在这个文章和采访的过程中没有去找小红书官方的人聊天？因为我自己通过对于各家互联网公司的观察，我意识到绝大部分互联网公司的人其实是不知道他们自己这儿发生了什么事儿的。就他们觉得自己知道，因为他们觉得自己是平台的人，会有一种特别莫名其妙的自信。但恕我直言，就我觉得试图通过这个公司的漏洞来挣钱的人，对于这个公司的理解。远大于这个公司的百分之九十九的人，然后靠这个公司活着的人对于公司的理解也超过百分之九十九的人，就是大部分这个公司工作的人只不过是在这拿份工资而已。你有很多工作可以选，就这个事儿和你理解这家公司可能是没有直接关系的。所以，当我们想研究小红书的生态，大家是怎么靠它活着的时候，采访公司并不是一个必须的选择。而且，更何况我们可能会说一些小红书的坏话，所以采访的人可能对他有一些不好的影响。所以，我们就最终没有跟小红书公司的人聊。但是，但是这文章出来之后，有朋友就说你应该去聊一聊，或者有些小红书的人说我们的很多理解不一定是对的，这个我承认，的确不一定理解是对的。但是我还是想说明，面对一个庞大的系统，面对有几千万的日活，有这么多人在为他创作内容，他们自己有自己的完全不同的生态。的情况下面，没有任何人有资格说自己能了解这事儿的全貌，并且没有人有资格说别人对于这个事情的理解是有偏差的，因为你们可能看的是不同的面相，尤其是公司的人，我觉得还是得有这个觉悟，就不要认为自己特懂自己的平台是怎么回事儿。只要你不靠它活着，你就是很难真正理解很大一部分的这个面貌。就像我们写这个文章，怎么做美妆，然后这些采访中博主遇到日常一样，就做这这么多研究，你会发现最基本的从零到一，我们都还没搞清楚呢。但就归根结底，我觉得最核心的问题还是为什么我们今天要研究小红书？就为什么我和逸轩，还有后来加上了徐环，我们仨要花这么大的精力放在小红书上面？就是好奇是一个理由，就我们对小红书的确好奇。但我想应该还有一个更深的理由，就是为什么我们要关注小红书？就是在给职场化妆有意思吗？我们发视频做数据研究的时候，我用小红书的分析工具看到了一组有趣的数据。就小红书有几个分类嘛：食品饮料、家居生活、服饰鞋帽、运动户外，然后美妆护肤，还有其他几个领域。但在这里面最火的领域是家居生活，家居生活不论是推广度、讨论度还是曝光度都在第一。而在家居生活的子分类里面，住宅家具、家居饰品分别列 top 推广品类的第二和第三。就是从这个角度来看，装修和家具应该是小红书流行度最高的品类之一。根据数据显示，在这个品类里面，它种草达人的性别分布是百分之十八点七五和百分之八十一点二五，就是百分之十八的男性和百分之八十的女性，就是这是个合理的数字嘛？因为小红书本身的女性用户更多。所以在最火热的领域，有更多女性的达人是正常的。就要说这个数字代表什么，也我觉得可能是女性更在在乎家具，并且一定程度上掌握了家装的主导权。就这个事儿让我很感兴趣，因为这里面蕴藏着一个非常有趣的细节。那就是在中国漫长的历史上，家居这件事意味着什么，是由谁来负责的？历史学者吴仁树先生写过一本书，叫《品味奢华》，满名的消费社会与士大夫。然后这本书的第五章就是关于物的商品化与特殊化。然后他用的例子就是家具，在文章里面。吴先生用几种不同的家具的消费形态来探讨不同阶层的消费文化和家具在区分身份与市场区隔中起到的作用，而这些诗人和文人们恰恰就是通过这些特殊的品味来反映自己的生活方式。所以在明代，家具就早已超出了纯粹的生理需求，它有更有别的意义和作用。这就很容易让我们想到今天的社会。但更重要的事情被写到了本书的开头，我就直接念原文了：消费并不只是满足需求而已，文化人类学观点下的消费文化。强调人的欲望是受到文化的影响，物品消费的本身就是一层人际关系、社会义务。社会学者认为，研究消费文化与社会特征、社会阶级或者社会阶级,社会,阶级社会化以及身份地位等种种因素息息相关。政治学的观点主张，高度市场化的消费文化系文化帝国主义或具有文化霸权的统治阶级所服务的，作为载置或操纵大众文化的工具。由此可知，消费文化的统言是一门非常复杂的领域，牵扯的因素和面向很广。那在写作过程中，我就时常在想，假设有人在五百年后像邬先生一样研究今天的中国，他肯定会研究小红书吧？那他能研究出什么呢？那我感觉他肯定比邬先生获取资料方面容易的多得多，也能得出更多思考。因为即使不用五百年，就是在今天我们来看家具这种在中国传统上由绝对男性主导的事情，变到女性占有话语权，也是一个足够研究的社会学对象。那么消费已经成为了我们今天当代生活中最重要的现代性特征之一。也是最重要的研究方向。那没有消费就没有今天的社会。小红书是今天中国最重要的消费展现空间。如果把我们的社会比作一个生物体，那小红书可能就是具有消费片段的 DNA 表达。那么在这个情况下面，小红书对我们今天的意义其实远大于一个 app。就我们研究它，可以得出非常非常多的有趣的结论。但是在网上，小红书不过是消费商业故事、产品经理分析的道具，或者偶尔被当做消费主义的批判对象。就我在写这篇文章的时候，读了几十篇写小红书的文章，基本上把能找到的文章都读了，全部都是这个套路，就是这让我感觉到有一丝轻微的愤怒。就这或许是我写这篇文章和做这期节目的直接动力，就是我们能不能抛开那些老生常谈的陈词滥调，以一种更开阔的视野来看待互联网和互联网公司，就把他们放到我们这个社会之中来思考，他们对于我们今天究竟有什么样的影响，而不仅仅是通过产品经理的角度来思考一个按钮大一。点小一点，变个颜色，或者说不同的排列方式组合有什么区别？当然也可以聊，但是如果只聊这个就太无聊了。这是差不多是这期节目我们想聊的全部话题了。如果你对这个小红书感兴趣的话，你还能看到文字版，但是它比我们说的可能要少一些内容，但是你一圈的很多图会在里面。不过这次也挺可惜的，因为。毕竟微信这个形式不太适合呈现图，我们其实拍了大量的图，一圈拍了几千块钱的胶片
1: ，嗯，就花了很多钱。这个
0: ，而且那个图我觉得的确和文章是结合的，我写的时候其实就是结合的，所以这么呈现出来的时候，如果你只看文章，它还是会少很大一部分信息，我觉得。但我们也看能不能找机会做一个图文结合的，比如说画册什么的也好，再好好展示一下。因为我还是感觉我最开始判断是没错的，就写小红书这种文章就是要图文结合，但是在今天至少在我们汉语的网络上面。你的绝大部分主流平台是非常对图文结合不友好的，要不然你就是图少字儿多，以字为主要，不然就是视频。但是图文结合是一个很难做的事情，可能也很少有人这么做吧
1: 。对，因为其实咱们在一开始打打算这么做，然后在写作的过程中也是不断的去你去跟我交流，你拍了什么样的图，然后这个图试图展现什么，然后我也去问你哪些东西，就我我有这个图，你要接着要怎么写。而且我们这个文章已经写完。然后发表都很长时间了，我们也知道目前还我们还有哪些东西，呃，其实需要补充的，还没有完善，或者可能需要进一步再去深入讨论。我觉得以一个画册的形式辅助以文字，可能更适合表达我们所有想表达的东西
0: 。是，那你觉得图在这方面跟文字比的差别是什么呢？就为什么有东西要靠图来表达呢
1: ？我在想，就举刚才那个例子，假如这个这个作者，呃，或者这个博主吧，他真的是在展现的就。光鲜亮丽之外，有一套自己的那个生活方式，有一些所谓的破绽。那么，我觉得你去，你把它把它这这个失落、疲惫或者什么样的状状况写出来，我觉得可能不如一张图片。当然，也要看这个图片拍摄的水平怎么样了。但是，假如在恰到的好处的时候拍到那个图片可，可甚至这个他人都不用出现在里面，对吧？可能只是露出了身体的一个局部，嗯，可能就是一些白头发，或可能就是一些一个。仓促没有吃完的盒饭，我、哦、但我觉得可能会比你完整描写出来可能更生动一点
0: 。对，那就看有没有机会做了。那我们本期节目先到这儿，各位、嗯、拜拜、嗯嗯
1: ，拜拜。